0: Willkommen 2011! Willkommen, willkommen! Hier ist Brooklyn, Dr. Sid und, und unser Stargast von Medien, äh, professionelle Medientechnik. Äh, wie heißt der? Nolas! Wir sind beeindruckt! Er ist unser großer Gast und er ist ja. mit uns auf der Gamescom. Ich freue mich auch sehr mit euch rumrennen
1: zu dürfen, beziehungsweise euch auch sehr viel zeigen zu dürfen. Und euch einfach mal einen Einblick dazu gewähren, was es hier so alles machbar ist, wenn man als, Redakt,
0: äh, als Redakteur tätig ist. Beeindruckend. Er hat übrigens eine FFM-Visitenkarte
2: an seinem Hut stecken. Ja. Und die wird er da auch nicht mehr los. Die bleibt da jetzt für den Rest seines Lebens. Das Foto kommt sicherlich auch noch auf die
1: FFM-Radio-Homepage.
0: Also hm, seid gespannt. Ja, wir sitzen jetzt gerade bei EA, weil wir haben gerade das Pressefrühstück bei EA gemacht.
2: Ja, es gab äh, eine sehr große Auswahl an Bre 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 Brezeln gab es. Ja, viele Brezeln. Jeder ein bisschen anders. Und alles in einem. Und Brezel. Kuchen und Tee gab es auch, nur ohne Kuchen. Und Wasser. Und Kaffee. Ja, und ja, das war's eigentlich auch. Ja, und dann war es laut und hell. Das reicht ja. Ja, es war vor allen Dingen sehr hell. Das, äh, ich habe die Hälfte gar nicht gesehen, weil meine Augen getränt
0: haben. Ja, weil man muss sagen, da kommen immer so Scheinwerfer und die blitzen dann immer so an. So wie wenn ihr am Auto fahrt und dann macht das Blitz.
1: Oh, okay. Solltet ihr epileptische Anfälle haben. Geht bitte nicht auf die Gamescom zu
0: EA zum Frühstücken. Mhm, aber Frühstück war sonst eigentlich ganz lecker. Kann man sich nicht beschweren. Ja, und jetzt sitzen wir hier bei äh, den Sims. Ähm, Katzen. Äh, ja, unsere Katze ist leider kaputt, die ist stehen geblieben, da tut sich nichts mehr. Ja, also das ist sehr schade, weil kaputte Katzen machen irgendwie nicht halb so viel Spaß wie ganze Katzen. Naja,
1: ihr seid auch selber dran schuld, Jungs. Die haben es nicht kaputt
0: gemacht. Das war schon kaputt, aber genau. den Controller in die Hand genommen und die Katze ist umgefallen. Ja, naja gut, und, und ja, das funktioniert hier nicht so, aber es ist bestimmt ein tolles Spiel. Also wir haben schon Trailer gesehen auf der Leinwand, äh, was EA alles hat. Wir sind völlig klar. Sagen wir mal, es kann eigentlich nur besser werden. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, äh, wir sind jetzt heute und morgen zusammen auf der Gamescom und wir freuen uns schon, dass ihr uns jetzt zuhört in diesem Podcast. Und
2: möchtest du noch was sagen, Celine? Ähm, Esst mehr Chocobos. Die sind lecker!
1: Dann würde ich mal sagen... Lass
2: die Gamescom beginnen!
0: Ja. Wunderbar, dann herzlich willkommen! Wir haben gerade Trackmania gespielt! Das zweite
2: Trackmania Canyon. Äh genau, Canyon. Was ist das zweite? Ja, ähm, gut von der, was ja heißt zwei? Ja, es ist, stimmt, zwei ist falsch. ich ja, ja.
1: mittlerweile schon der dritte, vierte Ableger.
2: Ich meine jetzt so grafisch ist es irgendwie so die zweite, Ge gefühlt die zweite Generation für mich. Nach dem ersten, oder? Er
0: Nach Sie den ersten, die waren ja eigentlich alle grafisch. Nein, es gab schon das, das allererste Trackmania, das sah nochmal ein bisschen anders aus. Es gab sogar eins für den DS, für Handheld. Aber gut, äh, nun zu Trackmania Canyon, weil die Leute wollen ja nicht wissen, was wir früher mal gespielt haben, vor fünf
2: Jahren. Nicht, oder auch nicht. Also, äh, wie war's? Es ist schnell und äh, komplizierte, wirre Strecken. Also da jetzt nicht, aber da, darauf freue ich mich schon.
0: Also eigentlich dasselbe wie immer?
1: Ich finde, das Handling ist ein bisschen anders geworden und auch die Grafik hat sich ein bisschen mehr nach oben
2: geschraubt auf jeden Fall. Ich habe ein Nachtrennen gespielt. Ich glaube, das gab es früher noch nicht, oder? Gab es früher... Ja. Naja, also ich habe nur Nations Forever gespielt und da war es eh eingeschränkt. Aber in der Kaufversion, da gab es schon alles Mögliche, da gab es schon mehr Szenarien.
1: Bei Sunrise gab es auch noch äh,
2: Ja, Canyon Rennen äh, hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Es steuert sich halt schon ganz, ganz anders. Es ist äh, schon mehr Mechanik dabei, aber es ist trotzdem noch so das alte Prinzip, äh, sehr einfach so reinzukommen, zu lernen. Man kann, also wir haben uns sofort hingesetzt und konnten mitspielen und haben auch gleich Bestzeiten aufgestellt. Natürlich, das fm team wieder ganz weit vorne mit dabei. Und mit Canyon weiß ich, soll auch so ein großer quasi MMO-Effekt, also die, die Community soll halt viel, viel stärker eingebunden werden. Wenn du halt zum Beispiel selbst eine Strecke erstellst, dann soll die äh, jedem verfügbar sein und bewertbar sein und so weiter. Das soll alles sehr Web 2.0 MMO-mäßig zusammengeführt werden. Mit Facebook und Twitter und Google Plus? Das weiß ich nicht, das haben sie jetzt so noch nicht gesagt. Wir mir eigentlich mal ein Interview führen. Es könnte gut sein, dass du deine Weltrekorde so auto twittern lassen kannst. Cool. Dann zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel wird ein großes Spiel. Ja, große Sache. Phänomenal großes Spiel. Auf geht's.
0: So... Nolath und ich haben uns gerade die PS Vita angeschaut im Sony-Stand. Eigentlich würden wir jetzt in dem tollen Rage-Auto sitzen draußen, aber Mr. Sid wollte unbedingt rein, weil draußen scheint die Sonne.
1: Ja, habe ich sowieso nicht verstanden. Das Auto war die Hammerkiste überhaupt.
0: Ja, also Wahnsinn, so so äh, überhaupt nicht kaputt oder so?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber so Endzeit. Auf jeden Fall, also... Wer Rage kennt und dieses Auto sehen würde, es sieht phänomenal aus. Und
0: der würde explodieren vor Freude. Fast so Sehr wie dick. wir, wenn wir die PS Vita spielen.
1: Ja, wir haben zwei Games angezockt. Ich habe Asphalt
0: angezockt. Und ich habe Little Big Planet, das Gefühl 20. Little Big Planet für irgendein PlayStation-System angespielt. 20 Minuten.
1: Ich muss aber dazu sagen, ähm, zu Asphalt, es war nicht wirklich jetzt... Etwas großartig besonderes. Also, man hat Gas gegeben auf der Schultertaste und ansonsten mit dem Steuerknüppel gelenkt. Ähm, PlayStation Vita-Funktionen sind eigentlich überhaupt keine zu spüren gewesen. Aber nun gut, die PlayStation Vita sieht eigentlich recht komfortabel aus und ist auch gut im Design, liegt, äh, liegt gut in der Hand. Ähm, zwei Kameras hat es ja jetzt auch. Ähm, ich finde eigentlich. Also zur vorgegebenen Version, also zur älteren Version, ist es auf jeden Fall eine Verbesserung.
0: Ja, also kann ich bestätigen, der Bildschirm ist sehr schön, sehr hell, kann man wirklich gut mit umgehen. Ich durfte auch mal ein bisschen die touchscreen funktionen ausprobieren, leider nicht von der Rückseite, nur von der Vorderseite. Ähm ja, also das, das Gerät ist an sich nicht verkehrt. Das Einzige, was ich ein bisschen finde, ist, dass das Lineup bisher an Games sehr dürftig ist und das, was sie gezeigt haben, alles sehr primitiv
1: aussieht. Gut, dabei muss ich aber sagen, ähm, Sony hat auf der Pressekonferenz auch bereits bekannt gegeben, dass das größte launch Lineup up von Playstation für die Vita sein wird. Mhm. Also die meisten Spiele werden für die Vita, haupt, oder es werden sehr viele Spiele für die Vita erscheinen.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was das denn im Einzelnen für Spiele sind. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon sehr
1: angetan von der Playstation Vita.
0: Na, ich bin auch eher skeptisch. Ich bin mir da das? nicht sehr sicher, ob das was wird.
1: Also das das sehr, sehr, sehr hell. hell. Genau. Also äh, auch PSN äh, ist natürlich wieder integriert. Mhm. Sehr viele Apps kann man sich installieren drauf. Es gibt auch Argumented Reality, sprich ähm, auf der PlayStation Vita ist ein GPS und auch eine Kamera eingebaut, mit der man sich sozusagen selbst auch in Spiele einbringen kann, wie äh, Virtual Fighter oder nee, ich weiß ja, nicht mehr genau wie es hieß, Reality weiß, Fighter. Ja,
0: ja, kann sein, ja, ja, wo, wo man sich irgendwie selbst fotografieren kann. Genau, und da dann kann man, kann man vor sich selbst fotografieren und
1: dann zum Beispiel mit seinem Gegenüber per äh, 3G oder Wahrscheinlich WLAN oder? WLAN, richtig. Hm, hm. Es hat ja auch, es gibt ja die 3G-Version hm. und ähm, die normale Version. Und da kann man sich dann auch gegenseitig bekämpfen. Und es sieht schon ziemlich gut aus, eigentlich. Hm. Ja. Ich, mich hat es schon begeistert, nur ich persönlich würde es mir nicht gleich zu Release kaufen. Hm. Da reicht meine alte Play äh, PSP auch.
0: Noch. Ja, also natürlich ist es auch irgendwo eine Preisfrage und Sicher. billig, billig wird es ja wohl nicht. Und von daher äh, ja, würde ich auch noch eher mal abwarten, weil das ist so ein bisschen das Problem. Ob das jetzt wirkliche Neuerungen sind, hm, kann ich nicht so wirklich beurteilen. Ich würde sagen, vieles haben wir schon in Smartphones gesehen. Ähm
1: das Problem ist ganz einfach, Nintendo hat schon einen sehr großen Schritt mit dem Nintendo 3DS vorgelegt, da sie nun mal die 3 d funktion drauf haben und das ist wirklich etwas sozusagen Neues.
0: Ja, das stimmt. Also äh, da muss man echt sehen, ob das, wenn es im halben Jahr erst rauskommt, die Vita, oder im Frühjahr, ob das dann noch State-of-the-Art sein wird.
1: Die PlayStation Vita wird mit zwei Versionen erscheinen, einmal mit der WLAN-Funktion, diese wird 249 Euro kosten und dann gibt es noch eine Version, die noch zusätzlich Mobilfunk enthält, also 3G, auf 3G-Basis. Dafür werden dann 299 Euro fällig.
0: Ja, wir haben wieder mal viele Spiele gesehen, viele tolle Sachen,
2: große Sehr Sachen. Großartiges. Ja, also großartig. Ganz groß. Äh, Ganz, groß. Äh, Ganz groß. groß. Womit haben wir angefangen? Äh, Metal Gear. Metal Gear HD Collection. Ja genau, und eigentlich davon Metal Gear Peace Walker. Genau, also drin ist ja der zweite Teil und der dritte Teil und Peace Walker eben. Mhm. Also Den haben
0: Lass wir insbesondere gespielt, von der PSP ursprünglich jetzt auf, was war es, Xbox und PS3? PS3.
2: Ich hab's auf Xbox gespielt. Achso. Äh, ja, sah nicht so toll aus. <lacht> Es sah nicht so toll aus wie Metal Gear 4, aber es sah schon wesentlich besser aus als der PSP-Teil halt. Ja, aber man, man merkt schon sehr, dass es eine
0: PSP-Portierung ist. Es ist schon recht eckig alles und sehr... Naja, also es ist, es ist okay, aber wenn man jetzt denkt, boah, HD wird toll aussehen, naja. Es ist halt kein Metal Gear 4. Ja, aber gut, es ist ja nett, wenn man sagt, okay,
2: ich will jetzt nicht mobil spielen, ich will zu Hause spielen, kann man dann auch machen. Es gibt ja viel Spiele mit viel besserer Grafik, wie zum Beispiel äh, Dance Central 2, was wir gespielt haben. Ja stimmt, Dance Central 2 war äh, super, also grandios.
1: Und man muss auch dazu bemerken, dass die beiden ein sehr hohes, nicht talentiertes Tanztalent haben. Oh, danke, ja, das, das freut mich. Ja,
2: auf dem Bildschirm hat uns ein komischer Mann, also eine Silhouette von einem Mann mit Hut, äh, uns vorgetanzt. Und der war halt nicht so gut und da können wir ja auch nicht das besser machen. Ja, also wir, wir haben uns dabei gegenseitig ja, geschlagen ein bisschen, aber ihm ja ein nachtanzen. bisschen zu viel. Ja, wir haben uns nicht nur äh, im Spiel geschlagen, weil wir gegeneinander getanzt haben, sondern wir haben uns auch so in echt geschlagen, mhm. weil wir uns halt hassen. Das Blut ist nur so geflossen. Mhm. Wir haben wahrscheinlich morgen lauter blaue Flecken. Ja,
0: absolut. Also nichts für Weicheier Dance Central Station. Nein, wie heißt es? Dance Central 2. Ah, ja. Ja, ja, genau. Gut.
1: Und bei Kon äh, Konami habe ich auch noch Blades of Time getestet. Ähm, das ist ein Spiel, welches wie ein God of War Klon aussieht. Nur man spielt eine Frau, die zwei Schwerter in der Hand hält. Eine Frau? Ja, eine Frau. Oh. Mal was anderes. Ja,
0: das ist natürlich Nee, Das kann man ja dann nicht mehr vergleichen mit God of War.
1: Nein, naja, mehr oder weniger. Also ähm, es spielt sich ziemlich viel gleich. Ähm, was ich ein schönes Feature an diesem Spiel finde, ist, man kann äh, einen Zeitklon erstellen das nennt man dort so, quasi wenn man die L1-Taste drückt, dann spult sich die Zeit zurück und äh, man erschafft einen Zeitklon sozusagen, der dann genau diese Aktion, die man zuvor gemacht hat, nachspielt, aber man kann trotzdem noch mit seinem Spieler diesen Zeitklon helfen und oder andere Strategien entwickeln. Also hat ein sehr hohes Potenzial auf jeden Fall, wird von Konami entwickelt
0: ähm, und der Release ist im Februar 2012. Können wir auch noch zu äh, HD Collection sagen? War Im November 2011 kommt's raus. Ja, gut, dann wir freuen uns, auch. Wir freuen wohl uns alle. auch für die Xbox, weil du hast auch Xbox. Ja, Spiel. ja. Ja, und jetzt stehen wir an für Prototype 2. Bis gleich. Welcome to the Red Zone.
2: Ja, aber die Red Zone haben wir ja gar nicht gesehen, sondern wir haben ja die Yellow Zone ja, gesehen. Genau, mhm. die rote Zone sind ja nicht nur Black schon. okay.
0: Welcome to
2: the Yellow Zone. Ja, Brooklyn weiß genau, wovon wir reden, ihr noch nicht. Ja, ich weiß, denn wir reden von Prototype 2. Experience Open
0: World Action like never before.
1: Ja, und wer Prototype 1 kennt, der weiß, dass es in der Welt vom Prototype ziemlich chaotisch, ziemlich blutig und ziemlich brutal zu gehen. Doch äh, wir waren jetzt in einer Filmpräsentation, also in einem Briefing, zu Prototype 2. und es wurden auch in Game 10 gezeigt und ich muss sagen, was da drin vorkommt, da schlackern einen die Ohren, muss man wirklich sagen. Man kann tausend neue Dinge tun, zum Beispiel, es gibt wieder... Chocobos, Chocobos na, Nein, Chocobos gibt es nicht mc Das wäre ja. doch
0: schrecklich, wenn die ganzen Schokobos abgeschlachtet
2: werden. Aber, die sind alle infiziert und mutiert.
1: Aber es sind natürlich wieder typische Merkmale dabei, wie Brutalität, dass Köpfe durch die Luft fliegen oder man einen Helikopter einen Helikopter mit einem Uppercut eine verpassen kann. Auch kann man von einem Helikopter zum Beispiel die Waffen abnehmen und diese für sich selbst nutzen und, und mit den Helikopter abschießen. Und den Helikopter abschießen, genau MCC. Das Game macht nur vom Zuschauen alleine so viel Spaß, dass ich es kaum noch abwarten kann, dass ich es in, ab April in meinen Händen halten kann und zocken werde.
0: Wie ein Wahnsinniger. Voraussichtlich 24. April nächsten Jahres. Ja, dann kann man als verrückter Zombie-Mann durch die Luft fliegen und äh, tolle Sachen machen. Es
1: wird wieder sehr, sehr viel neue Fähigkeiten geben. Also ich denke mal, wir haben gerade nur einen Bruchteil von dessen gesehen, was bis nächstes Jahr April noch wirklich in dem Game drin sein wird. Aber ich sage euch eins, das, was wir jetzt gesehen haben, ist wirklich schon höchste Leistung. Also ich bin begeistert. Von oben bis unten, durchs Rückenmark, durch mein ganzes Blut. Ich, mein ganzer Körper fiebert nach diesem Game. Prototype 2, April
0: 2012. Kauft es euch! Ja, wir befinden uns gerade wieder beim EA-Stand, wo wir auch schon vorhin mal waren, nämlich wieder mit Die Sims 3. Darüber wollen wir auch ganz viel reden, aber erstmal wollen
2: wir über was viel Spannenderes reden. Vor allen Dingen diesmal funktionieren auch die Stationen, in denen wir sitzen und wir konnten dieses großartige Spiel ausprobieren. Und äh, so viel sei gesagt, es ist eigentlich schon ein ziemlich großartiges Spiel, wo man äh, überall hinpinkeln kann, wo man will, dann anschließend in, der, in dem äh, erschaffenen schlafen kann und es austrinken kann Ja, damit hm, ist
0: eigentlich also eigentlich genauso wie es bei euch beide zu hause abläuft oder ja damit ist ja im prinzip alles gesagt man könnte vielleicht nur dazu sagen dass es um das tier on geht aber das nur so nebenbei aber kommen wir zu einem viel spannenderen thema auch von EA waren wir gerade drin Mass Effect 3 Oh ja. du, du meinst Mock-Effekt 3? Ja, genau. Der Mock-Effekt. Wer kennt ihn nicht? Ich bin der Mock. Der Commander-Mock. Commander-Mock äh, muss tolle Abenteuer erleben. Commander-Mock, no loss. Und äh, ja, wir haben erst einen fünfminütigen Trailer gesehen, der glaube ich oh. auch zum großen Teil aus alten Trailern besteht. Und dann nochmal so eine kurze Zusammenfassung der alten Teile bietet. Und dann durften wir ganze zehn Minuten den neuen Teil spielen. Zehn Minuten? Ja. Zehn Minuten sollen es ja. gewesen sein, kam mir irgendwie kürzer vor, aber ja Gefühlte gut. zwei Minuten, wenn überhaupt. Hm. Also Commander
1: Mock äh, Nolas sagt, es war eindeutig zu kurz, denn ich habe erst kurz vor der Gamescom Mass Effect 2 äh, nochmal gezockt und dadurch war ich ja auch eigentlich komplett mit der Steuerung vertraut. Und ich habe extra auch den PC genommen, damit es noch schneller geht, damit ich so viel wie möglich sehen kann. Nur ich muss leider sagen, ich konnte nicht mal eine Mission oder irgendwas abschließen. Also die Zeit war eindeutig zu wenig.
0: Gut, aber man konnte es mal anspielen und ich würde sagen, es hat sich eigentlich prinzipiell nicht viel verändert gegenüber Mass Effect 2. Die Steuerung ist eigentlich die gleiche, ähm, so vom Prinzip her das Ganze, wie es sich spielt, äh, Graf Gameplay...
1: Grafisch muss man sagen, hat es sich... Minimal, wenn überhaupt, oder verschlechtert.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe jetzt so direkt keine Verbesserung feststellen können. Wahrscheinlich auch ähnlich wie Mass Effect 2. Ja, es ist im Prinzip ein Mass Effect 2 mit neuer Story, würde ich sagen. Also während gegenüber Mass Effect 1, Mass Effect 2 ja noch einige Neuerungen hatte, das Munitionssystem überarbeitet hatte und bei die Fähigkeiten viel verändert hat. Ich glaube, es gibt ein paar mehr Fähigkeiten inzwischen. Ich habe mal ins Menü geguckt, da waren zwei, drei, zwei Fähigkeiten mehr oder so.
1: Was ich auch gemerkt habe, man, es gibt eine schöne neue Funktion. Man kann mittlerweile seine Waffe ähm, nicht mehr nur im Menü äh, modifizieren, sondern es gibt jetzt direkt Schränke und alles Mögliche, womit man die Waffe modifizieren kann. Und das sieht auch sehr recht angenehm aus. Also es ist nicht nur noch per Menü möglich, sondern es sieht sehr angenehm aus, durch dieses, äh, dass es halt in die Umwelt
0: implementiert wird importiert wurde. Ein integriert? Integriert. Das ist das Wort. Ja. Gut, also, wir konnten uns einen kurzen Einblick verschaffen, zwar nichts Neues, aber wer Mass Effect 2 mochte, wird Mass Effect 3 lieben oder so ähnlich, blablabla, bla, bla, Marketing geblabber. Also, äh, wir freuen uns schon drauf. Wann kommt's raus? Wissen wir es noch? Am 9 9.3., glaube ich, oder? Oder 7.3.? Auf jeden Fall im Dritten Nächstes Jahr. Also. Release-Termin ist äh, der 9.3.2012, also der 6.3., oh, Entschuldigung, der 6.3., kleiner Zeilendreher. Also, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und Sid wird ja auch noch die ersten beiden Teile bestimmt durchspielen, ganz sicher.
1: Denn Ja, naja,
0: ich, ich habe den ersten, aber bis jetzt hat es mich nicht so gepackt. Ja, ach, das packt dich, keine
1: Frage. Das, Gut. Das habe ich am Anfang auch gedacht, nur Sid, zock es durch
2: und du wirst begeistert sein. Und wir gehen weiter. Da sind wir wieder und Brooklyn hat sich kurz abgesetzt. Er musste eine wichtige Shinra-Konferenz abhalten. Daher sind Nolas und ich ein bisschen herumgestreunt und zuerst waren wir in der Retro-Ecke. Willst du damit andeuten, dass Retro zum, Lang zum Schnarchen langweilig ist?
1: Nein, ich möchte damit nur verdeutlichen, dass diese Sitze, auf denen wir hier gerade sitzen, extrem bequem sind. Nein, wir waren in der Retro-Ecke, wir haben uns viel Retro angeguckt und naja, als wir uns dann der Retro gepackt haben, haben wir eigentlich auch gleich begonnen, damit anzufangen, die alten Kisten zu zocken. Als erstes haben wir Bomb-Mania -Bomb gezockt und danach habe ich nochmal schnell Chiana Sister quasi den Klon von Mario äh, nochmal angezockt, kennt ihr bestimmt auch alle, ja und dann haben wir beide noch uns zwei heftige Battles geliefert, einmal,
2: genau, wir waren erst bei, also, hier gibt es ja immer einen Stand von der Vier-Pfeile-Community, da haben wir erst äh, DDR oder Stepmania oder wie man es auch nennen will, auf zwei Tanzmatten haben wir uns äh, duelliert,
1: Richtig, und das zweite war Button Smashing, aber frag mir nicht, wie das hieß.
2: Ich, ich, ich kann's mal, ich hab's mal gelesen, dass es äh, das mit diesen 3, 6, 8, 8 Knöpfen, 8 Knöpfen vor allem und jeder hat drei Knöpfe. Sieben. sieben? Ich weiß es nicht. Jeder hat also jedenfalls drei, drei bunte drei, Knöpfe. Neun und äh, muss die im rechtzeitigen Moment drücken zur Musik. Und man kann sich gegenseitig Bälle zuwerfen, um den anderen zu äh, behindern. Natürlich habe ich in beiden Battles
1: verloren gegen MC Sid Keine Chance.
2: Und wenn derjenige den Ball äh, nicht schafft abzuwehren, dann äh, wird es schwieriger für ihn. Eine Zeit lang. Und ja, das zweite Spiel, da gab es jetzt nur japanische Lieder. Und beim ersten DDR bzw. Stepmania gab es ja alles Mögliche. Und danach haben wir uns noch was ganz Tolles angeguckt.
1: Ja, richtig, denn ich habe mir danach noch Sonic Generations in 3D angeguckt oder besser gesagt angezockt. Ähm, dadurch, dass es aber mehr oder weniger keine direkt große Neuerung ist. Es ist, bleibt halt äh, dieses typische Sonic-Rennen von A nach B. Und meistere die Schwierigkeiten des Levels. Aber direkt was Neues hatte ich jetzt nicht entdeckt, außer dass halt 3D-Funktionen dabei ist.
2: Aber Sonic in 3D-2D-Wechsel hatten wir eigentlich auch schon letztes Jahr, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Ja, weiß ich nicht. Letztes Jahr hatte ich nicht so viel Zeit dafür.
2: Ja, aber irgendwie, also kam mir sehr bekannt vor, ist irgendwie so gar nichts Neues von Sonic. Ich ist ja Sonic...
1: Sonic ähm, ist eigentlich eins der wenigen Spiele, die man halt gerne immer wieder und wieder und neuere Games auch immer wieder, also mir geht es zumindest so, da ich ein sehr großer Sonic-Fan bin. Ähm, ich könnte jetzt auch Sonic noch zocken, wenn es in 20 Jahren immer noch dasselbe ist, nur mit anderer Grafik.
2: Ja, das ist es ja aber eigentlich, also bis auf die 3D-Passagen, vielleicht kannst du es ja auch nur in 2D spielen, vielleicht gibt es ja Level.
1: Ja, sicherlich, bestimmt.
2: Ja, und danach äh, haben uns eigentlich schon diese Sitze hier angelacht. Ja,
1: und deswegen sind wir mehr oder weniger auch so redefaul, weil wir uns jetzt hier, kaum haben wir uns hier reingesetzt, sind wir eigentlich auch schon fast zum Schlafen weggeknickt.
2: So, es ist oh, Endlich ein bisschen in Ruhe. Wir sind im Hotel angekommen. Ja, wir müssen Gott sei Dank nicht in einem äh, chocobo in einer äh, Herberge schlafen. Das hätten wir früher gemacht. Sondern aber. Äh, der shinra präsident hat uns ein äh, zwar ziemlich billiges, aber doch immerhin ein Hotel spendiert.
0: Ja, ja, ein, ein schönes Innen ist das hier.
2: Hm. Shinra muss ja sparen.
0: Ja, wir, wir können ja hier auch nicht so prassen. Das funktioniert ja nicht. Insbesondere dürfen wir ja den FFM-Moderatoren hier nicht zu viel zugestehen. Ich werde es überleben. Hm.
2: Ja, das war ein ganzer Tag Gamescom. Ja, der Fachbesuchertag, wo ähm, Fachbesucher da waren und auch viele, viele Leute, die zwar nicht wie Fachbesucher aussahen, aber eben Presseausweise hatten. Wie zum so Beispiel wie wir. auch wir. Ja, und äh, wir freuen uns aber darüber,
0: weil wir haben viel gesehen und äh, wir haben euch ja viel berichtet jetzt, stundenlang quasi. Und wir wollen einfach nochmal kurz zum Abschluss kommen und sagen, was das für ein schöner
2: Tag war und was uns denn am besten gefallen hat heute. Am besten äh, gefällt mir, dass ich jetzt hier bin und sitzen kann, weil äh, so viel rumstehen und rumlaufen, das geht schon ganz schön auf die Füße. Das ist eigentlich so gerade im Moment mein persönliches Highlight. Das Highlight des Tages, der Stuhl. Ja, sitzen und ein bisschen, bisschen Ruhe. so. Hm.
0: Jetzt halt gerade im Moment. Aber Ja, denn wir werden auch bald schlafen gehen müssen, damit wir morgen wieder
2: ausgeruht noch zu so einem Tag erleben können. Nein, wir, wir, wir das FFM-Team schläft nicht. Wir werden die Nacht durcharbeiten und ganz viel für euch tun. Natürlich. Also mein
0: persönliches Highlight war die Katze, die ihre
2: eigene Pisse trinkt in Sims 3 Das war schon ziemlich crazy Das war schon sehr abgefahren mhm. Da konnte man Sachen tun Also ich weiß nicht, ob die, die BPm und die FSK davon wissen von diesem äh, Spiel mhm. also äh, US, USK USK
0: Wir haben noch mitgemacht beim USK-Quiz ganz ja. am Ende und Wir haben äh, ein T-Shirt gewonnen Wir konnten uns eins von fünf T-Shirts aussuchen aber eigentlich gab es fast keine mehr. Also es gab nur drei und die auch nicht in unserer Größe. Und, ähm, aber hat Spaß gemacht. Ja, gibt es sonst noch was Spielemäßiges, was wir noch nicht erwähnt haben bisher, was wir.
2: wir haben leider kein Final Fantasy Air spielen
0: können. Die Kollegen von Cetra Connection haben gesagt, bei den Xbox-Ständen wäre FF13.2 gesichtet worden. Ähm, wir haben uns jetzt noch nicht
2: so intensiv dort befunden und darum haben wir es noch nicht gesehen. Wir, ja, sind, wir, sind, wir sind einmal vorbeigegangen um den, um den ganzen Stand halt rum und äh, haben es dann nicht gesehen das ist ja auch die Hälfte zugeballert mit äh, Kinect und da ist natürlich kein Final Fantasy dabei, das äh, wüsste man mhm. ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass es ein äh, Kinect, meine kleine Chocobo-Farm, ich streiche Chocogos und kraule Mobries hinter den Ohren gibt das, äh, das wüsste ich ja, das ist schade, dass es das nicht gibt. Noch nicht. Wir müssen mal morgen, morgen interviewen wir bestimmt den äh, Square Enix äh, CEO, Chef, Präsident und dann werden wir ihm das
0: natürlich nahelegen. Der dann beim äh, Deus Ex 3 Stand steht. Bestimmt, weil Square Enix hat ja kein Final Fantasy. Ja, genau, wir werden sehen. Also, wir haben auch übrigens die, die Presse-Info, die Pressemitteilung von Square Enix hier bekommen, schriftlich und. Äh, da steht auch nichts zu Final Fantasy drin. Also nur Deus Ex.
2: Ich, ja, ich meine, obwohl Type-Zero kommt und ähm, Theatrhythm angekündigt wurde und FF14-Patches kommen, hier nicht vertreten auf der Gamescom. Hm, sehr schade. Wir sind ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Ja, und ich habe auch noch kein einziges Final Fantasy-Cosplay gesehen. Es war aber logischerweise unter den Fachbesuchern auch sehr, sehr wenig äh, in die Richtung... Mhm. Aber ich, zwei drei hat man gesehen. Stimmt, ja. ja und halt so Angestellte da, irgendwelche Hellgasts oder sowas, die rumgelaufen sind. Mhm. Oder, Space Marines. Äh, genau, Space Marines und Orks Na gut, dann
0: verabschieden wir uns mal für heute. Und wir freuen uns, dass wir euch bald wieder hören, denn morgen sind wir wieder auf der Gamescom. Also das ist
2: dann der Donnerstag. Der
0: genau. Der Tag.
2: Wo ihr sicherlich auch alle da sein werdet. Oder Bestimmt. eben keine Zeit habt und deshalb das hier hört. Wir freuen uns. Ein weiterer Tag, Gamescom, der erste Besuchertag diesmal und wir sind extra früh aufgestanden. Ja, super früh sind wir aufgestanden, weil wir haben ein, ein volles Programm heute. Und wir haben vor allen Dingen uns einen großartigen, einzigartigen Plan ausgedacht, was wir heute tun. Das hat sich bestimmt noch nie jemand anderes ausgedacht. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wenn wir hier ganz früh reingehen und ganz schnell zum Blizzard-Stand rennen, dann kommen wir all ganz toll schnell zu Diablo 3 rein. Nicht, dass uns das interessieren würde, weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach Square Enix und Final Fantasy. Aber na gut, so ein Lückenfüller muss ja mal sein. Ja, und der Plan ist eigentlich sogar relativ gut aufgegangen, muss ich sagen. Wir stehen, wir stehen jetzt hier in der Schlange und die ist gar nicht so lang. Das sieht gut aus.
0: Ja, also wir, wir könnten unter zwei Stunden
2: Wartezeit bleiben. Bin ich sehr optimistisch. Ja, doch. Ich denke, damit ist zu rechnen. Wir können ja mal die Uhr jetzt anschmeißen und dann... Tick-Tack. Wie lange es dauert? Ja,
0: jetzt ist 5.09 äh, Uhr. Mein Presse zu sein hat Vorteile. Hm.
2: Aber ja, wir freuen uns drauf. Jetzt verpassen wir natürlich leider den Ansturm der Massen, wenn die Tore geöffnet werden und können uns nicht äh, übertrampeln lassen, aber... Gut, das können wir ja eigentlich auch im Fernsehen dann
0: selber anschauen, weil da ja 100 Kamerateams stehen, die genau das filmen werden. Man muss halt Prioritäten setzen. Ja, ganz eindeutig. Na gut, wir freuen uns auf einen weiteren Tag mit euch, für euch. Äh, eine große Sache, freut euch, stürmt die Gamescom Hallen, äh, es ist grandios. Man hat
2: was oder man hat was nicht.
1: Welcome to FFM Radio on Gamescom, day
0: number two. Yeah. Aber ich fange jetzt nicht an mit, ja. Ich fange immer an mit, ja. Nein! Nein! sollte starten mit, nein! Jetzt sind wir schon wieder hier! Ja. Und wir haben viel gesehen in den
2: letzten Minuten, Stunden, Sekunden. Ähm, es, es ging Schlag auf Schlag eigentlich. Wir sind von einer äh, kurzen Schlange in die nächste kurze Schlange
1: gestiegen. Wir haben uns sogar getrennt, um möglichst
0: den meisten Content für euch zu bringen. Und wir fangen an mit unserer ersten Schlange. Wir haben es schon angekündigt: Diablo 3.
2: Genau, Diablo 3. Ja, wussten wir nicht, nicht sehr lange warten und konnten dann äh, 10 Minuten, spielen. So eine Stunde oder so. Eine so. Stunde, ja, also eigentlich in Ordnung, um, um sich einen Eindruck zu machen. Und es ist, ja, es ist Diablo, hat man sofort gemerkt. Man war direkt drin. Ja. Die Steuerung ist relativ ähnlich. Mich hat sie sehr an Torchlight erinnert, interessanterweise. Also mit diesem auf Tab die rechte Maustaste wechseln. Ähm, hat auf jeden Fall das Diablo-Feeling, war auf jeden Fall da. Auf jeden Fall, also es sieht schön aus, es ist, läuft
0: super flüssig, es ist einfach, das, das Gameplay ist auch flüssig irgendwie, man kommt direkt rein und spielt los, macht Spaß. Äh, ja, es, es sieht sehr interessant aus. Es hat mehr
2: Quests auf jeden Fall, als zum Beispiel Diablo 2 würde ich sagen. Ja, das, da, Quests gab es natürlich sehr wenige damals. Ähm, vor allen Dingen die, die, die Umgebung hat mir gefallen. Du kannst irgendwie ziemlich viel kaputt machen und es ist viel lebendiger. Irgendwie ist es bröckeln ja, Steine runter. Du kannst, äh, es gibt es gibt irgendwelche äh, Schächte, da kommen Viecher raus. Da kannst du so eine Kette kaputt machen, dann fällt was zu, macht die Kreaturen kaputt und der Schacht ist dicht und es kommt keiner mehr raus. Ja, die Umgebung ist viel mehr eingebunden,
0: dass irgendwas runterfällt oder äh, Schaden macht oder so. Also das ist schon... Spielt sich sehr schön. Lebendiger einfach. Ja. Also, ich muss auch sagen, das mit den Heilorbs gefällt
2: mir auch ganz gut eigentlich. Geht flüssiger, geht schneller als ständig irgendwelche Tränke zu trinken. Ja, vor allen Dingen immer dieses, diese Tränke aufsammeln, irgendwie in den Gürtel packen und so. Das nervt ja auch ein bisschen und kostet ja. ja auch Zeit. Und das ist schon, schon viel besser so. Ja, also, wir sind eigentlich ziemlich sicher. Ein Mega-Hit von Blizzard. Keine ja. Frage. Also, wer sich nicht exorbitant daran stört, dass man eben zum Einloggen einmal online sein muss, Boah, der äh, hat sicher seinen Spaß daran.
1: Und wenn wir schon beim Thema online sind, ich habe, während die beiden sich bei Diablo 3 angestellt haben, habe ich mich währenddessen bei Modern Warfare 3 Call of Duty angestellt. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist ziemlich viel Altbekanntes da. Das Menü ist ziemlich gleich die Steuerung ist auch ziemlich gleich. Ich habe dort einen, sozusagen wie in Black Ops den Zombie-Modus. Ist das halt jetzt auf normalem Wege. Also man kann auf den Maps zu zweit zum Beispiel oder wahrscheinlich auch zu mehr, ich weiß es nicht, zocken. Und man muss halt Wellen von Gegnern überstehen die hochgehen wie beim Zombie-Modus von Black Ops es war eigentlich recht lustig die Waffenauswahl ist auch wieder sehr hoch, mir hat es Spaß gemacht und man merkt halt einfach, es ist Call of Duty große Neuerungen muss man sagen, habe ich jetzt mehr oder weniger nicht direkt gefunden, also es gibt zum Beispiel auf der Karte jetzt Stationen, wo man seine Waffen kaufen kann, habe ich mitbekommen. Oder man kann auch auf der Karte direkt einen Luftanschlag befehligen. Und man muss halt, glaube ich, nicht mehr so direkt auf diese Abschussserien warten. Das ist halt, glaube ich, eine Änderung. Aber ich habe, wie gesagt, nur diesen einen Modus getestet und weiß nicht, wie der Multiplayer-Modus direkt online dann ablaufen wird. Aber das werden wir allerspätestens im November dann erfahren. Uh, zu Modern Warfare muss ich sagen, es ist ein großartiges Game, auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger zu Modern Warfare 2 und ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Super Game, Super Game, was habt ihr noch
0: erlebt? Ja, wo wir gerade beim Thema Online sind, immer noch, äh, haben wir auch noch ein, ein ganz kurzes Preview zu Star Wars The Old Republic, einem MMORPG. Ähm, was wir ja, äh, knappe zehn Minuten anspielen konnten, was natürlich für ein MMO extremst kurz ist, weshalb man wirklich nur so ganz kurz den ersten Eindruck vermitteln kann, ähm äh, ja, es, es sieht nicht schlecht aus, wobei es nicht begeistert, aber ja so, so in Ordnung würde ich sagen. Also für Star Wars Fans ist es auf jeden Fall ein
1: sehr großes Ding, sage ich mal.
0: Was interessant ist, ist halt, was man ja auch schon vorher gehört hat, dass sehr viel vertont ist an Texten. Also man kann sich wirklich da auch ein bisschen zurücklehnen, muss nicht alles an Text lesen, sondern kann sich sehr viel vorlesen lassen und es ist sehr storybetont.
1: Auch kann man, wenn man zum Beispiel äh, mit einem NPC redet, kann man sich auch... Auch entscheiden, ob man eine positive, neutrale oder negative, also gut, böse oder neutrale Antwort geben möchte. Das habe ich auch sehr intensiv ausgetestet.
0: Ja, das ist sehr schön. Also, ich glaube, ich habe fünf Minuten von den zehn Minuten damit verbracht, nur zu reden und meine Quests irgendwie anzunehmen und äh, nochmal drei Minuten gekämpft und das war's eigentlich. Und während du geredet, ha äh, geredet hast, haben
1: ich und Sid währenddessen uns schöne Party gemacht. Äh, haben ein bisschen Monster also abgemetzelt und auch uns selber ein Duell geliefert. Und
2: natürlich hat mal wieder der Sid gewonnen. Ach, ich bin für ein Glückskind, von Glück gesegnet. Ich habe ein, immer eine Schokobo-Feder als Glücksbringer dabei. Daran wird es wohl liegen. Mein Sieg wird kommen! Eigentlich könnten wir ja noch da erzählen, dass wir ein 15-minütiges Video von Bioshock Infinite gesehen haben. Richtig, ja, Bioshock Infinite von 2K äh, war eine schöne Sache, weil früher gab es
0: hier kostenloses Red Bull einfach so. Und ähm, ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Man muss jetzt vorher das Video anschauen, damit man hier was trinken darf. Aber haben wir natürlich gerne
2: gemacht, weil wir stehen auf Red Bull. Äh, ja, vor allen Dingen, es hat es sich auch gelohnt, wir haben uns hingesetzt, kurz gewartet, dann äh, kam eine fünfminütige Erzählung in Englisch über die Story und äh, was, was jetzt gleich passiert und so eine Einleitung und dann äh, ist ein, eine Art kleines künstliches Erdbeben über uns hereingebrochen, weil wir auf ca. gefühlt 100 Bassboxen gesessen haben, also es war wirklich sehr, sehr basshaltig. Ähm, aber also es sah schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ja, also es ist sehr abgefahren. Ähm, ich bin
0: gespannt, ob das Spiel wirklich so sein wird am Ende, weil es äh, sah irgendwie total krank aus. Also der Typ ist durch die Luft geflogen an diesen Sky Skyrails, heißen sie glaube ich, also diese äh, ja, Schienen quasi, wo Sachen durch die Luft schweben und da kann man sich dann festklammern und rumwirbeln und wieder runtergehen. Ähm, außerdem hat man ein Mädchen dabei, was dort gefangen gehalten wird und sie hat besondere Kräfte, dass sie irgendwelche Sachen erscheinen lassen kann aus irgendwelchen äh, zeitraum Kontinuumrissen und äh, es ist
2: total abgefahren und sehr seltsam. Was mich besonders gefreut hat, weil ich habe ja Bioshock 1 und 2, waren ja nicht so mein Ding, es ist jetzt mal irgendwie heller und, und netter, es, 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 es hat mich direkt angesprochen. Also, ein Bioshock auch für mich. Also ich habe ja die beiden ersten Bioshocks gespielt, den zweiten noch nicht ganz durch.
0: Und ähm, also ich muss sagen, was mir gefallen hat, war, dass man durch diesen äh, riesigen Metallvogel, der da kam, ähm, der ist ja Sunbird oder so ähnlich, Songbird... Chocobo. Ja, der riesen chocobo der da war, ähm, hat man ja so ein bisschen das Big Daddy-Konzept wieder aufgegriffen. Er sieht auch so ein bisschen ähnlich aus und ähm, kümmert sich halt um das Mädchen. Also es ist sehr... Äh, es ist schon noch ein bisschen Bioshock, weil viele ja auch wahrscheinlich gedacht haben, das ist komplett anders, sieht total komisch aus und in der Himmelsstadt, das passt ja alles gar nicht. Aber doch wirkt schon stimmig, wirkt crazy, total abgefahren.
2: Ja, ist ja auch äh, schon, schon wie die ersten Teile so ein bisschen 70er Amerika-Stil überall, Retro sozusagen
1: so, älter, älter, 20, ja, ja. 20er. Das ja. kennt man aber mehr oder weniger auch schon aus den ersten Teilen, die haben ja in den 50ern oder so gespielt. Ja,
0: kann sein, ja es kommt hin. Also, aber der, der Stil ist glaube ich sogar noch älter, der zur Art Deko. Ja. ja. Gut, wir freuen uns, dass wir so viele tolle Sachen hier sehen konnten. Und für alle Casual Gamer haben wir auch noch ein wunderschönes
1: kleines Spiel getestet, nämlich Creatures 4.
2: Ja, äh, Creatures gab's schon mal von der Zeit, da konnte man Norns quälen, äh, ich meine sich um Norns kümmern. Und jetzt gibt es den vierten Teil, juhu! Ja,
1: Aber man konnte sich um die auch
0: kümmern, liebevoll. Ich habe die irgendwie immer nur geschlagen. Ja, das habe ich gerade auch beim Ausprobieren aus Versehen gemacht. Es also, äh, ist aus Versehen ca. 50 mal ins Gesicht geschlagen. Ja, ganz aus Versehen. Also es ist äh, ja, es wirkt schon ein bisschen casual gegenüber den früheren, wobei die früheren auch einfach nur anstrengend waren. Von daher ist es natürlich eigentlich schon eine Verbesserung. Aber ähm, ja, es ist sehr knuffig.
2: Ich glaube, es fasst es gut zusammen. Äh, es hat uns nicht heiß gemacht.
1: Nein. Die Grafik ist zwar sehr besser geworden im Gegensatz zum Dreier, aber das muss man natürlich auch erwarten.
0: Ja, es ist, der Dreier ist wahrscheinlich auch jetzt schon acht Jahre alt, mindestens, also von daher, wirklich toll ist sie nicht, aber ja, doch, äh, wir haben es äh, zwei Minuten angetestet, alle Casual Gamer, ja, juhu, kauft es euch, alle anderen,
2: bläh, lasst es. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so viel geredet, jetzt müssen wir uns wieder irgendwo anstellen. Ja, anstellen. Ich habe auch schon den nächsten Ort, folgt mir. Wir haben es endlich geschafft. Wir waren beim Xbox-Stand jetzt mal richtig drin und wir haben FF13.2 gesehen. Aber es waren zwei Spielstationen Xbox da. Wir konnten es spielen. Ja, also es war nicht ganz einfach
0: zu finden. Es ist so mitten im Xbox-Stand. Man übersieht es recht leicht. Also
2: man muss schon ein bisschen suchen, dass man es findet. Ja, es war auch nicht so ein großer Andrang, dass sich alle um FF13.2 geprügelt hätten. Also wir mussten nur kurz warten und dann konnten wir äh, einem Mock hinterherrennen beziehungsweise der Mock ist uns hinterhergerannt. Wir wussten es nicht so genau und der Mock hat die ganze Zeit Kupo, Kupo, bo! gerufen und gesagt. Und ähm, wir konnten das neue ähm, Kampfbeginn-System, nenne ich es mal, äh, angucken, wo man eine kurze Zeit hat und dann kommt unten so eine Anzeige, ob man einen Präventivschlag hat oder normal oder der Gegner einen überrascht.
0: Genau, ja, das ist eigentlich ganz schön, weil das finde ich auch ein bisschen transparenter eigentlich als beim Teil 13 und äh, teilweise auch einfacher dann mal einen Präventivschlag zu machen als bei FF 13, wo man halt doch oft dem Sichtfeld der
2: Gegner einfach war. Ja, allerdings sieht man diesmal halt die Gegner nicht immer auf der Karte schon, außer die großen Fetten, sondern sie ploppen dann halt neben einem auf, hast du ja auch gemerkt. Ja, also es ist schon eigentlich wieder zurück zu einem Zufallskampfsystem. Ja, so, eine, so dazwischen, so eine Art Kompromiss, weil wenn du, wenn du ihn dann siehst, okay, da ist einer, kannst du auch einfach weggehen. Ja, kommt drauf an
0: halt. Also jetzt eben, wo wir gespielt haben, sind sie einfach um einen rum aufgeploppt, weil man lang gegangen ist. Also nicht so direkt, dass man gesehen hat, ah, da vorne poppt einer
2: auf. Ja, aber du kannst ja auch sagen, nö, kein Bock, ich gehe jetzt weiter. Du bist ja auch dreimal oder so, hast du nicht gekämpft, du bist weiter. Ja, genau. Was können wir noch sagen? Also das, das
0: äh, Design der Bedienelemente gefällt mir ein bisschen besser noch als bei 13. Ähm, Gerade so die, die Lebensbalken und so fand ich wieder sehr übersichtlich. Einfach so grün und rot und da hat man direkt erkannt, wo man steht. War vielleicht nicht ganz so stylisch wie in
2: 13, aber sehr viel übersichtlicher. Ja, mir hat gefallen, dass man zu zweit unterwegs war, jetzt da, wo wir gespielt haben. Aber man war trotzdem zu dritt, weil der Pudding hat reingekämpft der Gemüsepudding. Ja, das war eine großartige Sache, also diese, diese Begleiter da, diese Monster, das war schon irgendwie cool. Ja, man hatte noch, also man hat insgesamt drei, da war noch so eine Stachelechse und noch so ein Vieh, das habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Ähm ich denke mal, das hängt auch von den Paradigmen ab, wie man da wechselt. Ja, ich denke auch, zu, die, Es gibt jedes Monster hat wahrscheinlich ein Paradigma. Und der, der Pudding war jetzt, glaube ich, ein äh, Brecher, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Die Demo war auf Englisch. Und die Stachelechse war, glaube ich, ein Sentinel, also ein Defender, ein äh, Beschützer. Ja, ich denke auch. Ähm, ja, wir durften noch so ein,
0: gegen so ein riesiges Bossmonster kurz antreten, wobei äh, wir es nicht besiegt haben, aber ähm, war schon auch wieder typisch FF13 auch äh, cool. Also war ein schöner Kampf.
2: Ja, es hat Brooklyn zweimal mit einem Hieb äh, vernichtet, direkt alle und äh, hat es zweimal probiert und dann hat er gesagt: äh, Okay, das, das funktioniert so nicht. Ja,
0: wir haben dann bei anderen gesehen, da äh, hat bei der anderen Station irgendwie besser geklappt. Da hat äh, ein Hieb äh, höchstens die Hälfte der Lebenspunkte abgezogen. Wahrscheinlich waren bei uns 10 Milliarden Kristallpunkte nicht verteilt, aber. Ähm, mit dem Menü. Oder wir waren einfach zu schlecht. Ja, wer weiß. Ja, so haben wir endlich mal Final Fantasy gesehen. Wir haben jetzt hier niemanden, den wir interviewen können, weil halt niemand von Square Enix da ist, bei diesem Xbox-Stand. Ja, aber wir schauen weiter.
1: Ja, ich war bei Anno 2070. Ich habe mir gerade die Präsentation angeguckt. Ähm, ich habe ziemlich viel erfahren. Also es wird dort zwei Fraktionen geben, nämlich die Ecke und die Tycoons. Und eine dritte Fra Fraktion wird es auch noch geben, aber das habe ich nicht richtig mitbekommen. Das ist jedenfalls eine äh, Fraktion, die nennt sich die Techs. Und die sind unter Wasser und werden dort ihre Rohstoffe bauen können. Warum unter Wasser? Nein, nun ja, in Anno 2070 ist es so, dass die Erde ähm, geflutet worden ist sozusagen und jetzt wieder eine Insellandschaft, also eine inselartige Welt geschaffen wurde.
0: Wirkt ja gar nicht konstruiert, weil Anno ja schon
1: immer Inseln waren. Richtig und dadurch muss man ja irgendwie eine Lösung finden, dass das alles wieder Inseln werden. Gut, es gibt natürlich wieder diese typischen Merkmale wie ein Hafen oder Monumente, es gibt auch äh, wieder diese NPCs, nur diesmal sind diese NPCs nicht auf See äh, Inseln besiedelt oder so, sondern das sind Schwarzmarkthändler, die sind Überbleibsel von der alten Welt sozusagen. Wie ah, Piraten! Genau, Piraten sozusagen. Ähm, die haben sich einfach Flugzeugträger genommen und dort halt ihren Schwarzmarkt errichtet. Da kann man sich dann alles mögliche kaufen, wie man das halt kennt, Werkzeuge, Schweine, Ziegen, Schafe, alles mögliche. Ähm, ebenso gibt es auch Fluggeräte.
0: So eine kleine Arche Noah von den, von den äh, Piraten, die so Schweine und Ziegen mit sich rumfahren. Das klingt ja, mh, klingt gut, ja. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber wo du gerade sagst, Arche Noah. Äh, es gibt natürlich auch eine Arche, wie du jetzt gerade auch schon angesprochen hast. Nur die Arche funktioniert ein bisschen anders. Das ist das Überbleibsel der alten Welt. Und äh, dort sind nun die zwei Fraktionen. Die Arche kann man auch mit Modulen erweitern und diese dann zum Beispiel auch mit in den Multiplayer nehmen. Also das ist sehr interessant. Ich habe mir das Spiel jetzt auch angeguckt und schon teilweise angezockt. Mir macht es sehr viel Laune und es ist in, äh, zum zu den alten Teilen her gesagt, muss man echt sagen, eine sehr schöne Verbesserung oder was heißt Verbesserung? Es ist wieder mal etwas sehr Neues. Also Ubisoft hat sich echt... Gedanken gemacht, wie man Anno denn jetzt fortsetzen kann. Und ich finde, mit 2070 ist das ihnen durchaus gelungen. Ich freue mich schon, wenn es rauskommt.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt und ich finde es auch sehr schön, dass Sie sich wirklich eine neue Idee jetzt mal ausgedacht haben, weil es wäre jetzt echt ausgelutscht gewesen, wenn man jetzt nochmal in die Vergangenheit geht und dieser Schritt in die Zukunft, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Äh, ganz kurz nochmal eine Frage zu den Fraktionen. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die auch gemischt spielen, oder? Also man, man muss sich nicht eine Fraktion aussuchen, spielt dann ausschließlich diese, oder? Ähm, also es wird so ablaufen, am Anfang des Spiels wird man sich eine Fraktion
1: wählen müssen, das sind entweder die Echos oder die Techs, also äh, die Tycoons. Die Tycoons, genau, richtig. Die Echos sind halt diejenigen, die, also nachdem die Welt sich gespalten hat, sind sozusagen zwei Fraktionen haben sich dort durchgesetzt. Und die einen sind halt mehr auf diese Umwelt bedachten und tun alles möglichst mit Windrädern und alles möglichst so bauen. Und die Tycoons sind halt diejenigen, die alles abholzen wollen und die Ressourcen der kaputten Welt noch möglichst so für sich selber nutzen wollen. Ja, und am Anfang des Spiels muss man sich jedenfalls eine Fraktion auswählen und diese behält man aber auch das ganze Spiel bei. Jedoch, wenn man die Kampagne durchgespielt hat, schaltet man die zweite Fraktion zwei. Also man muss das Spiel quasi einmal durchspielen,
0: um beide Fraktionen nutzen zu können. Ah ja, interessant. Ein schwarz-grünes Bündnis quasi. Sehr schön. Genau, richtig. <lacht> so, dann haben wir noch äh, ein zweites Spiel gespielt, was uns der SID noch etwas näher bringen will. Es ist äh, ganz anders.
2: Ja, wir waren äh, am Nintendo-Stand und haben uns durch äh, eine Horde von Links und Zeldas und Cosplayern aller Art gewurschtelt und uns vorgekämpft zu äh, Kirby-Mars-Attack. Also Mars nicht wie, wie der Planet, sondern wie, wie Englisch Massen. Also der Massenangriff der Kirbys. Da steuert man zehn Kirbys gleichzeitig mit dem äh, Stylus. Und es überfordert einen erstmal so kurz, hey, was soll ich mit diesen ganzen Kirby's machen, aber.
0: Es liegt vielleicht auch daran, dass das Spiel bis jetzt nur auf Japanisch erhältlich ist.
2: Was? Nein, ich habe alles verstanden. Jedes Wort. Was die Kirby's mit mir gesprochen haben.
1: Die Kirby's haben
2: geredet? Nein, die Kirby's haben nicht geredet, aber die Sprechblasen haben mit mir geredet und mir auf Japanisch alles erklärt. Äh, und jedenfalls kann man die Kirby's durch die Gegend werfen, auf Gegner werfen. Die Kirby's können sich auch alle auf einen Gegner schmeißen, stürzen die und können ihn. sich auch betrinken und blau werden. Nein, das können sie nicht.
1: Nein, aber wenn man durch Trauben fliegt, dann werden die
2: blau. Ja, ich glaube, das hat irgendwas anderes zu bedeuten mit dem Blau, aber ich weiß nicht. Äh, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, wenn, wenn man irgendwie versucht, Gegner zu besiegen und äh, hat aber nicht genug Kirbys, die man draufschmeißt auf den Gegner. dann schmeißt der Gegner einen teilweise durch die Gegner, dann werden sie blau. Das heißt, sie, sie sind angeschlagen sozusagen. Und wenn sie, wenn sie nochmal gehauen werden, dann werden sie irgendwie grau und zu so Geister-Kirbys.
2: Stimmt, das, das habe ich auch gesehen, aber die sind dann nicht ganz weg. Also man kann, glaube ich, sogar Kirbys verlieren, aber das ist mir irgendwie nicht passiert. Also wir sind noch nicht hundertprozentig durchgestiegen, aber wir haben ein paar Levels gemacht und es war ziemlich lustig, die Kirbys irgendwo dran zu schmeißen und was zur Hölle ist das? Ein Yoshi und ein Dings, Bums. Äh, ja, und die Kirbys sind lustig und mit zehn Kirbys kann man viel Schabernack treiben und also ich fand es eigentlich lustig, hat, hat Spaß gemacht. Ist für, nicht für den 3DS, sondern noch normal für den Nintendo DS und bislang... Nur auf Japanisch, also dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das hier herkommt. Aber we wem ein Kirby nicht genug ist und wer zehn Kirbys auf einmal knuddeln will, ich glaube, der hat da seinen Titel gefunden. Wir sind vom FFM-Radio, also auch Final Fantasy. Habt ihr, wart ihr schon? Habt ihr schon Final Fantasy hier gefunden auf der Messe?
3: Wir sind gerade erst angekommen. Dann
2: können wir euch ja schon mal verraten. Ihr findet FF13.2 nur am Xbox-Stand, da gibt es zwei Stationen.
3: Okay. Das Schade, also, dass meine Perücke erst heute angekommen ist.
2: Müsst ihr auf jeden Fall mal hingehen. Und ähm, warum seid ihr jetzt als FF10-Charaktere hier? Hier ist Auron und sein Vater. Cool. Titus und sein Vater, Entschuldigung. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Warum habt ihr euch für Final Fantasy 10 entschieden?
3: Ja, Wir sind ja eigentlich Desidia, Also zwar 10, aber die Kostüme sind aus Decidia haben uns natürlich dazu entschieden, weil es einfach geile Charaktere sind, weil einfach super mega Aufwand ist und weil es einfach geil aussieht und weil es Spaß macht. Es ist eine kleine Herausforderung, die also. zu machen, ja. Und um ehrlich zu sein, hat sie gesagt, mach ihn, mach ihn, mach ihn und dann habe ich ihn gemacht. Nicht ganz so <lacht> hoch, aber ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Und es sieht auch nicht ganz so warm aus, also es gibt ja hier ja, auch, auch einige Kosten... Aber ich, ich sehe hier was, das sieht noch wesentlich schlimmer aus, einige in ihren ganzen...
3: Ja, die Leute, die irgendwie in Fell rumrennen, ja, die sind doch selber schuld, aber ansonsten... Ja, oder wenn, ja. Es, wenn es irgendwelche Ego-Shooter oder Sturmtruppen ja, sind, ja, die ja, haben sich auch gut. ausgesucht und wer schön sein wir muss leiden. Genau.
0: Spiel. Spielt ihr regelmäßig Final Fantasy oder Dissidia oder wie, wie seid ihr da so drauf?
3: Also ich glaube von Square Enix habe ich mittlerweile von den neuen Spielen sowieso alle zu Hause und von den alten, ne, man... man man kauft immer nach und äh, irgendwann ist die Sammlung komplett. Also, ich spiele das schon ziemlich regelmäßig. ja.
2: Und jetzt die allerwichtigste Frage: Wenn du ein Chocobo wärst, welche Farbe hättest du?
3: Gelb. Ich ja. muss gelb sein. <lacht> ich glaube, ich auch. Es <lacht> ist ein
2: gelber Chocobo. Meistens mhm.
3: nichts Besonderes, aber gelb ist bei mir die Glücksfarbe, deswegen muss es gelb
2: sein. Das ist, was ist das liebste Final Fantasy Spiel? Euer, euer absoluter Favorite?
3: Sieben. Crisis Core. Ja, Crisis Core, ja, ja gehört 7. Aber
2: stimmt, gehört natürlich ins FF7-Universum. Ja, äh, aber auch, würde ich
3: auch als, als Favorite nehmen, ja. ja. Ich habe geheult am Schluss. Ja, es <lacht> ist nicht schlecht. Ist schlecht. Ja. Vor allen Dingen habe ich ähm, aus Crisis Core für eine Freundin auch schon mal den Master, also Angel, gecosplayt. Und ich bin in dem Spiel bestimmt dutzende Male genau an der Stelle verreckt, wo ich gegen ihn kämpfen muss. Und das ist so, ist face Farm <lacht> einfach nur, ja. Asozial. Ja.
2: Ja. Also dein, dein persönlicher Seymour.
3: Genau. Mein persönliches Thema war, war das. Ja, genau so sieht's aus.
2: Ja. ja, super. Dann müssen wir euch eigentlich nur noch. Äh, ihr, ihr kennt FFM Radio noch nicht? Dann müssen wir euch auf jeden Fall noch eine Karte geben. Dann müsst ihr da auf jeden Fall vorbeikommen. Ähm, aber wir wünschen euch sehr viel Spaß noch
0: bei der Gamescom und äh, viele Fotos und äh, seid ihr
2: noch bis Sonntag da? Oder ja, aber immer, immer in anderen Kostümen? Ja. Ah, Kostüm. Habt ihr alle hier mit, mitgeschleppt?
3: Ja, ich habe schon zu ihr gestern gesagt. Ist das komisch, dass ich in meiner Kleidersammlung für Kostüme schon auswählen kann wie meine Alltagskleidung, äh, weil ich nicht wusste bis gestern, was ich machen soll und jetzt habe ich mich. Heute entschieden, was ich wann mache.
2: Ja, dann müsst ihr aber auch noch schnell erzählen, an welchem Tag ihr als was da seid.
3: Ja, also heute Decidia, Sonntag wahrscheinlich auch nochmal Decidia, morgen mache ich Aqua von Tales of Symphonia und am Samstag mache ich wahrscheinlich Seekun von Pokémon als Menschenform. Ja, ich komme Sonntag nochmal dazu, als ihr böser Papa. <lacht> als der böse Papa. Seid, seid, der Papa. seid ihr weit angereist? Nein. Stunde. Ah, sehr
2: gut. Ja, dann danke für euer Zeit, Zeit und an. die schönen Antworten. Für alles. <lacht> das hat
3: auch noch viel Spaß. Ja.
0: Wir waren gerade bei The Witcher 2. Eine schöne Präsentation haben wir uns angeschaut. Und ähm, das war eine tolle Sache. Ähm, wir haben verschiedene Trailer gesehen. Wir haben ein bisschen Gameplay gesehen. Und wir wollen euch ein bisschen davon erzählen, weil uns das wirklich sehr gut gefallen hat. Ähm, man muss ein bisschen trennen, weil The Witcher 2 ist ja schon für den PC erschienen. Und dann gibt es jetzt einmal die New and Improved äh, 2.0 Version für den PC. Da gibt es einige Neuerungen. Und was auch ganz exklusiv
1: neu ist, mehr oder weniger, äh, es war ja schon mal im Vorhinein angekündigt, es wird jetzt für Xbox 360 erscheinen. Und es ist wohl eins der aufwendigsten Rollenspiele, die jemals für die Xbox gemacht worden ist.
2: Ja, im Prinzip ist es ja nur ein Port, aber sie haben auch extra nochmal gesagt, es ist kein einfacher Lied liebloser Port, sondern es ist eine richtige Adaptierung. Also sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, das ist nicht so. Kennt man ja auch gerne von Konsolengames auf PC, so lieblose Ports, wo dann die halt nicht so ganz rund aber, laufen.
1: Aber wie man ja von The Witcher oder beziehungsweise von CD Projekt Red äh, weiß, ist es nun mal so, dass die sich wirklich extrem viel Mühe für ihr Spiel geben und auch extrem viel Zeit drin investieren, dass da wirklich was Gutes bei rauskommt.
0: Ja, schon für The Witcher 2, also 1.0 quasi, haben sie ja auch schon gesagt, wie beim ersten The Witcher, sie wollen äh, kein Schwarz-Weiß-Setting irgendwie haben, dass man immer nur sagen kann, ich bin gut oder ich bin böse, sondern dass man wirklich äh, Entscheidungen trifft, frei, und dass man auch mit den Konsequenzen irgendwo leben muss, wie auch immer sich das dann im weiteren Spielverlauf auswirkt. Ich denke, das haben sie auch schon in The Witcher 1 ganz gut hingekriegt, weil das ist ja auch gerade bei so großen Rollenspielen immer, äh, wenn man an Gothic denkt oder so potenziell schwer, Verbackt, wenn man äh, da nicht richtig Testing betreibt, weil einfach viel zu viele Möglichkeiten entstehen. Aber wir sind, es hat ja schon wohl gut geklappt und wir sind, wir freuen uns jetzt, äh, dass wir schon mal ein bisschen reden können, denke ich, erstmal über die 2.0-Version. Ähm, da gibt es ein paar neue Features und äh, wir fangen, glaube ich, mal an mit den Dark, äh, wie heißt das, Dark Items das und.
1: Dark, das ist der Special Dark Mode oder nur kurz Dark Mode. Ähm, in dem ist es so, es wird dort 18 neue Items geben drei neue Rüstungen und so weiter jedenfalls sehr viel und das ganze Spiel wird auch ähm, sozusagen unmöglich also das ist dieser Schwierigkeitsgrad extrem sehr schwer
2: Der Dark Mode ist, äh, soll einen Anreiz geben, wenn man das Spiel schon einmal durchgespielt hat, es nochmal durchzuspielen mit eben stärkeren Waffen und äh, sch höherer Schwierigkeit Genau, also
0: es ist nicht nur ein höherer Schwierigkeitsgrad, sondern wurde auch gesagt, das ist im Prinzip so ein bisschen wie auch eine Mod, die gibt es ja auch immer mal Mods für Rollenspiele, so die halt die Schwierigkeit sehr viel erhöhen und halt gleichzeitig auch noch neue äh, Equipments geben. Ja, der zweite Modus, ähm, was neu ist, ist ein Arena-Modus, das heißt, man geht quasi in eine Arena, es kommen Wellen von Monstern und Gegnern und man muss diese besiegen.
2: Und, ähm, die ganzen Add-ons und Neuerungen gibt's, wenn man das Spiel schon hat, per Download, kriegt man die kostenlos. Und diese neue Verkaufsversion, dieses Bundle, ist quasi auch gerade für neue Spieler, die noch keinen Zugang oder keine Erfahrung damit haben. Sie haben ein ganz neues, verbessertes Tutorial das eingefügt, dass der Einstieg einfacher und flüssiger funktioniert.
0: Genau, ja, das ist äh, eine schöne Sache. Also jetzt, der, der arena mode hat mich jetzt nicht so beeindruckt, weil es irgendwo was ist, finde ich, was man schon sehr oft gesehen hat. Und sie haben jetzt einen neuen Gegner, einen Werwolf, dazugefügt und so. Das, das sind alles schöne Sachen. Macht sicher auch Spaß, aber ist jetzt nichts Bahnbrechendes irgendwo als gegen Wellen von Gegnern irgendwie anzukämpfen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es halt auch so... Passt vom Rollenspielaspekt her, aber gut, naja.
2: Das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen Endgame-Content, wenn man schon durch ist, dass man noch was, eine Herausforderung, was zu tun hat.
0: Ja, was ja auch dazu gekommen ist, ist ja, dass man wohl einen Highscore immer erreichen kann durch seinen Kampf irgendwie mit diesem Arena-Mode, wie weit man kommt, und dass man den auch bei Facebook posten kann und im Witcher-Forum und dass man sich halt quasi ein bisschen battlen kann, auch online. Das Release-Datum, was jetzt angekündigt ist, ist der 29. September für die Version 2.0. Für, für die Xbox-Version haben wir noch keinen Release-Termin, aber ansonsten vom Content her ist es ja dasselbe wie die PC-Version. Von daher, es äh, hat ja schon gesagt, es soll ja nicht nur ein liebloser Port werden, es soll ja eine richtige Adaption werden. Da muss man, denke ich, einfach mal abwarten was denn die Zeit zeigt, wenn es denn soweit ist, ob es wirklich eine gute Umsetzung ist, kann man jetzt noch nicht so viel sagen, weil wir es noch nicht selber gespielt haben, sondern nur ein Gameplay gesehen haben, aber...
2: Aber das, das Gameplay war ja von der Xbox, das heißt, so verkehrt und, und so, also sie ist schon fortgeschritten.
0: Ja, sah jetzt nicht irgendwie hampelig aus oder Kamera furchtbar oder so, von daher sind wir da schon optimistisch.
2: Also Witcher 2, ein polnisches Produkt, kaufen und spielen! Die Business Area bringt wirklich viele Vorteile mit sich
0: für uns. So haben wir jetzt auch eine exklusive Präsentation gerade gesehen äh, mit Tropico 4 von Calypso. Ja, äh, da waren Sid und ich gerade. Und Tropico 4 ist äh, der direkte Nachfolger von Tropico 3. Wer hätte das gedacht? Kommt raus für Windows-PC und interessanterweise auch für Xbox 360. Und es, äh, der Präsentator hat im Prinzip das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, es ist wie Tropico 3, nur von allem mehr und alles toller.
2: Toller und besser grafische und inhaltliche Verbesserungen. Und da äh, war das Feeling und so der Stil äh, genau gleich geblieben, so wie man es kennen und lieben gelernt hat.
0: Genau, also es ist alles auch ein bisschen bunter und hübscher. Die Insel es ist nicht mehr so einheitlich. Ein paar Bäume irgendwo, sondern man hat sich Feder auch Mühe gegeben. Weil man halt nach diesem Relaunch der Tropico-Serie mit Tropico 3 halt gesehen hat, okay, das kommt wirklich alles gut an. Und die äh, Publisher haben auch gesagt, die Entwickler haben sich viel in den Foren umgeschaut und halt geguckt, was äh, dort gewünscht wurde. Und vieles halt umgesetzt. So fängt zum Beispiel jetzt jede Mission mit einem kleinen Intro an und hört mit einem kleinen Outro auf. Also man hat ein bisschen Zwischensequenz quasi in Spielgrafik. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass die Kampagne jetzt nicht mehr einzelne Missionen, einfach nur die eigentlich gar nicht zusammenhängen, beinhaltet, sondern dass es wirklich eine durchgängige Kampagne ist. Und dann sind auch verraten, so ein bisschen was zum Inhalt. Also der Präsident herrscht so, also das ist quasi so die Einführung, so das erste Drittel. Und nach dem ersten Drittel wird El-Präsidenten betrogen von wohl allen großen Mächten und alles irgendwie, alles betrügt ihn. Und er muss sich halt dann neu sein Reich aufbauen. Und so wechselt er von Insel zu Insel und will sich rächen. Ja, wo ich gerade
2: Mächte angesprochen habe. Im vorherigen Teil waren es ja bisher die zwei großen Mächte, eigentlich nur äh, die Russen und die Amis. Und jetzt kommen halt noch drei weitere dazu, wobei die, die beiden Kernmächte noch, ähm, noch wirklich etwas größere Auswirkungen immer noch haben und einmarschieren können und die auf die Pelle rücken können. Und die anderen, das war Europa, Osten und China, die sind mehr für Handelsbeziehungen und... Für Handelsbeziehungen und äh, Politikinteraktion äh, mit denen. Da, die wollen zum Beispiel was von dir. Du, du sollst, äh, du sollst für Menschenrechte sorgen oder eben ist egal. Lieber Rohstoffe schön ran schaffen. Je nachdem, mit wem man da eben
0: verhandelt. Wo man auch das, das immer mehr und immer besser sieht, ist zum Beispiel bei den Gebäuden. So gibt es jetzt äh, über 20 neue Gebäude, die dazu gekommen sind. Und ähm, eins wurde uns jetzt gezeigt, das ist das Ministerium. Damit ist nämlich ein neues Feature reingekommen in die Tropico-Serie, nämlich die Minister. Man kann jetzt fünf Minister benennen für Verteidigung, für ähm, Ökonomie, also Wirtschaft und ähm, Außenpolitik, Innenpolitik und noch, noch einen anderen, also fünf Minister. Die Minister kann man aus dem Volk direkt auswählen, also man klickt quasi drauf, kriegt so ein hübsches Menü, wo einem drei vorgestellt werden, mit so ein paar Statuswerten oder man kann sich einen für teuer Geld einfliegen lassen, der ist aber dann nicht so effektiv. Schöner ist es, wenn man wirklich aus dem Volk sagt, der soll es werden und je nachdem, was man sich halt für einen gesucht hat, kann das sein, dass der halt positive oder negative Entscheidungen hervorruft, je nachdem, ob der halt jetzt irgendwie ziemlich dumm ist oder nicht. und Genau, es gibt so verschiedene Werte, also Intelligenz, Charisma zum Beispiel und darauf kommt es dann an. Und man kriegt halt immer äh, dann Statusmeldungen, was der gemacht hat. Also wenn er irgendeinen Scheiß gebaut hat, dann äh, irgendwie die Insel ruiniert oder das Militär zusammengefahren, dann kriegt ihr halt äh, eine Meldung jetzt nicht nur mit Text, sondern auch inzwischen mit Sprachausgabe. Man hätte sehr viel mit Sprachausgabe gemacht, 100.000 Wörter eingesprochen und ganz, ganz toll. Also früher war ja wirklich nur eigentlich so, dass, dass die Einführung oder so wurde gesprochen und jetzt haben wir halt sehr viel Voice Acting und ähm, ja, das ist so das Ministerium. Dann wird es auch noch ein äh, Handelsministerium geben, wo man äh, Exporte und Importe kontrollieren kann, genauer als das früher der Fall war. Früher sind ja einfach nur die Preise gestiegen und gefallen und man musste halt irgendwie gucken, dass man da dran bleibt. So also viele neue Gebäude.
2: Und äh, Naturkatastrophen wird es auch geben, auf die man dann reagieren darf. Entweder äh, ganz direkt bei Dürren zum Beispiel kann man darauf reagieren oder eben indirekt bei einem Wirbelsturm zum Beispiel kann man jetzt nicht viel machen, außer dann nachher eben aufzuräumen und sich darum zu kümmern, was der äh, angerichtet hat. Und das vielleicht Allerwichtigste, was jetzt jedes Spiel natürlich haben muss, sind, es gibt Achievements. Die kann man dann natürlich auch auf sozialen Netzwerken mit seinen Freunden und Feinden teilen und sie anstacheln, doch bitte den Highscore zu knacken für die größte Ban Bananenplantage, die es gibt.
0: Äh, was wir auch noch erwähnen sollten, ist, dass der tropikotypische Humor natürlich nicht zu kurz kommt, dass es äh, ganz viele äh, witzige Szenen geben wird, viele neue Charaktere eingeführt werden, der schleimige Berater, die komische Ökofrau, die immer nur will, dass das alles sauber und aus äh, biologischem Anbau ist und äh, viele Charaktere, also es wird auch irgendwo so einen gewissen Wiedererkennungswert geben. Ähm, dass man sagt, okay, das ist, äh, das ist einfach das ist eine schöne Sache, es nimmt sich nicht so ernst. Und das äh, finde ich auch ganz witzig. Ähm, ja, also Fazit für uns, schönes Spiel. Ähm, ist ist zwar hat zwar ein bisschen was von Tropico 3.5, einfach weil natürlich man, man sieht das Tropico 3 dahinter, was
2: einfach jetzt aufgemotzt wurde, aber... Ähm auf halt sehr sinnvolles Weise und äh, ich denke, da das auf die Community stellenweise gehört war, war da nicht, nicht die falsche Wahl. Äh, der Release wird sein, steht hier am äh, 26. August 2011, also äh, im Prinzip so in der guten Woche. Ja, wie immer kann sich vielleicht ein bisschen verzögern, aber... Ich, man kann eigentlich in nächster Zeit damit rechnen. Ja, viel Vergnügen. Also Gamescom 2011. Ihr seid hier aus FF13, sehe ich, sehr schön. Ähm, das ist wahrscheinlich das letzte FF, was ihr gespielt habt.
4: Richtig. Genau. Und euer Lieblingsteil? 13. 13.
2: Welche habt ihr denn alle gespielt?
4: Ähm, das neue angespielt auf dem DS, das Revenant Wings. Das 13er. 3er. Das 10er. Und das 10.2. Crisis Core PSP. Ah, sehr gut. Ähm, noch was? Final Fantasy Tactics. Oh ja. Ganz wichtig. Gameboy. Genau. Game und genau,
2: um DS. Genau. Das Original Tactics für die Playstation oder das Remake für die PSP?
4: Ach,
2: so. ach Tactics Advanced.
4: Genau. das, das Tactics auf waren. der PSP auch. Genau, aber das ist zu schwer. Das ist zu schwer, <lacht> ist zu schwer. Ja. absolut.
2: Wunderbar.
0: Ja, äh, wieso habt ihr euch für diese Cosplay-Sachen entschieden oder für diese Kostüme ausgerechnet?
4: Also, Wenn's die äh, Charaktere. Genau, gefallen? Lightning und Fang sind für uns einfach die coolsten. Genau. Das sind auch die Charaktere aus Anfang- Fantasy-Teilen, die am ehesten in Erinnerung bleiben, die am ehesten Eindruck machen.
2: Die allerwichtigste Frage natürlich: Wenn ihr ein Chocobo wärt, welche Farbe hättet ihr?
4: Ein buntes. Sehr ein schön.
2: kunterbunter ja. Chocobo. Okay, Feng wäre ein äh, kunterbunter Chocobo.
4: Okay, ich wäre ein rosanes.
2: Ein Nadosa Chocobo. Wundervoll.
0: Genau. Äh, habt ihr schon Final Fantasy 13 2 hier auf der Gamescom gespielt?
4: Noch nicht. Noch nicht, weil wir haben Final Fantasy 13 äh, noch nicht zu Ende gespielt. Genau, und wir wollten nicht zu so viel, viel spoilert spoiler werden. Ah,
0: genau.
2: Wisst ihr denn, wo ihr es finden würdet? Mhm.
4: Das war spannend!
2: Ja, Square Enix Stand es leider nicht wirklich. Äh, Square Enix ist nicht mit einem eigenen Stand, nur mit Deus Ex 3 hier. Aber äh, FF 13 2 ist am Xbox Stand äh, zu finden. Da also sind zweimal Xbox Stationen. Da könnt ihr das mal angucken. Ähm, ich glaube, die Spoiler Gefahr ist da nicht wirklich groß. Nee, Man, nee. man sieht nicht
0: sonderlich viel, aber also, wenn, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es euch mal angucken. An testen
3: so... oder an ja. wow. Genau,
0: es
2: gibt zwei Stationen, äh, wo ihr auch kurz äh, wirklich spielen könnt und euch das Mehr oder weniger neue Kampfsysteme angucken könnt, das äh, könnt ihr mal äh, anspielen.
4: Ist mal dran vorbeigelaufen?
2: Ja, es ist ein bisschen versteckt, es ist so mitten im
0: Stand drin. Also, man muss wirklich, also nicht da, wo die Kinect-Sachen sind, sondern da gibt es einen Stand nebendran, wo wirklich die Xbox-Controller stehen, da mal mitten drin. Das ist ja ein bisschen schade.
2: Und ihr seid jetzt noch äh, mehr, weitere Tage hier?
4: Leider nicht. Wir kommen aus zwei Brücken, das ist Rheinland-Pfalz. Ja. ja. Und Noch ein sehr weit, Stunden. genau. Wir sind schon etliche Stunden unterwegs gewesen mit dem Auto.
0: Mhm. Und die Fahrt dann heute wieder zurück? Leider.
4: Ja. Genau, das nächstes Jahr länger. Mhm. Genau. Weil an einem Tag kann man einfach nicht alles sehen, genau. nicht alles testen. Für PSV Vita schon lange angestanden, trotz VIP-Einladung. Nicht sehr schade. Aber
2: konntet ihr die PS Vita dann an ansehen? Ich
4: konnte sie testen, ja. Also, guter Eindruck.
2: Zwei Analogsticks sind halt auch schon...
4: Genau, schön klein, also aber trotzdem gut handlich.
2: Wie oft seid ihr schon fotografiert worden?
4: Äh, hm. Unzählige Male. Zehn, fünfzehn Mal? Mehr. Mehr? Deutlich mehr.
2: Eigentlich fehlt ja der Stab, oder? Ja, und das Schwert da, ja, natürlich.
4: <lacht> Eigentlich ist im Auto dafür gar kein Platz. <lacht> und wir <lacht> so müssen links zu rechts die Fenster <lacht> aufmachen. <und lacht> ja, heute mal keine Kämpfe. Genau.
2: Und ihr kennt natürlich das FFM Radio, hoffe ich. Ja. Wirklich?
4: Ja. Ernsthaft? Ja. ja ist ist auf die 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 Rückseite Leiste. eurer T-Shirts haben wir es gesehen. Genau. Ach ja,
2: habt, ihr kennt alle Teile oder was?
4: Alle Teile? Also, wir wissen, dass ihr Podcast macht. Ja. Genau.
2: Also. Ja, geben wir euch ja, einfach mal unsere Visitenkarten mit. Mhm. Da äh, könnt ihr noch, noch ganz viel und dann zur könnt ihr euch auch den Gamescom-Podcast runterladen, wo ihr dann ja auch vertreten seid.
4: Genau, cool.
2: Cool. vielen Dank. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Jahr.
4: Ja, genau. okay. Viel Spaß.
2: Vielleicht mit ein bisschen mehr Platz im Auto, ein bisschen mehr Zeit dabei genau. das nächste ja. Mal.
4: Mhm. Nächstes Mal im Zug.
2: Habt ihr noch irgendwas äh, loszuwerden, was wichtig ist?
4: Let's move! Let's move. <lacht>
2: So ist fertig,
0: ja. gut. Wir haben hier jemanden, der Final Fantasy 13 2 gerade auf der Gamescom gespielt hat. Dein Name ist Mark. Wunderbar, Marc. So ähm, wie hat es dir grundsätzlich gefallen? Ja, sehr gut. Besser als Final Fantasy 13 auf jeden Fall. Auch anspruchsvoller von der Grafik her, aber nicht unbedingt schwerer. Okay, wie viele Final Fantasy Teile hast du gespielt? So ungefähr. Von 7 bis 13 alle, davor war ich leider noch zu jung. Also ein richtiger Final Fantasy-Experte. So ziemlich. Sehr schön.
2: Hast du auch die, die Online-Teile mal ausprobiert, also 11 und 14? Nee, 11 und 14
0: habe ich leider noch nicht gespielt. Okay. Ja, auch nicht. Nee. <lacht> ähm, sonst was, was würdest du noch sagen, was so verbessert wurde bei Final Fantasy 13 2? Ja, auf jeden Fall hat man ja diesen einen Charakter dabei, der sich auch in verschiedene Formen verwandeln
1: kann. Das fand ich jetzt taktisch sehr anspruchsvoll auch, dass
0: man halt zwischen den verschiedenen Formen hin und her wechseln kann und muss auch, um nicht... Gleich zu verrecken. Okay. Und was hast du gesagt, es ist nicht unbedingt schwerer geworden, jetzt 13-2? Nee, nicht wirklich. Also ich habe es jetzt gerade 5 Minuten angespielt und nicht wirklich Gesundheit verloren, auch also beziehungsweise nicht gestorben. Also. Hättest du es gern, dass es ein bisschen schwerer wird als 13? Ja, zum Beispiel war jetzt ja am Ende dieser Endboss dort. Der hat zum Beispiel mit seiner Spezialattacke sonst was mir nur die Hälfte Leben abgezogen. Das fand ich zu wenig. Ah, okay. Also Tipp an Square Enix wäre, nochmal einen schwereren Modus irgendwie zu machen für die
2: zukünftigen Teile. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die wichtigste Frage fehlt natürlich noch, wenn du ein Chocobo wärst, welche Farbe hättest du? Eindeutig gelb. Ah, das ist, ja, hat, gelb ist sehr beliebt. Ja, scheint sehr beliebt zu sein. Einer mal grün oder schwarz oder goldene Chocobos. ist mmh. ein ja. das ist interessant. Hast du noch eine andere Frage? Ähm, hast du Teil 13 durchgespielt? Ja. Auch ganz durchgespielt mit allen Achievements und den ganzen Scheiß. Ein paar Achievements fehlen mir noch, aber sonst ja. Wahrscheinlich alle Items und so und alle Missionen auf den Stern. Den ja auf jeden Fall. Ja, die, mir. die fehlen mir auch noch.
0: Gut, okay, dann bedanken, wir dich, dann bedanken wir uns sehr herzlich bei dir für das Interview und ja... Dann freuen wir uns alle gemeinsam auf Ff13 und hoffen, dass es vielleicht auch noch ein bisschen schwerer wird im Endgame. Ja, machen wir. Viel, Spaß noch auf der ja viel Spaß. Tschüss. Gerade eben hatten wir noch einen Pressetermin äh, mit äh, Crimson Cow. Das ist der Publisher aktuell von einem Nachfolger von einem ganz interessanten Adventure, was wir auch gespielt haben, nämlich ähm, The Book of Unwritten Tales. Exakt, das ist noch bei einem anderen Publisher rausgekommen und äh, die Entwickler haben sich jetzt daran gemacht, ein Prequel zu diesem Spiel zu entwickeln. Das nennt sich die Viehchroniken. Ja, es... Äh im Prinzip dasselbe wie der Vorgänger, nur halt mit einer neuen Story und ein bisschen überarbeitet, haben sie so ein paar neue Effekte reingemacht, ein bisschen Schatten und so, ist alles sehr schön.
2: Also sie haben gesagt, sie hätten ähm, circa fünfmal so viel Animation, das heißt, das Ganze wirkt dann wesentlich flüssiger animiert. Die Grafiken sind ein bisschen besser, hö höher aufgelöste Hintergründe, äh, mehr Soundeffekte, so die also die Optik selber, ein bisschen Schattenwurf haben sie reingemacht, hat sich nicht so groß verändert. Die ist eigentlich äh, relativ nah dem Original, aber so das ganze Atmosphärische daneben, also äh, Ton und Inhalt haben sie äh, aufgepeppt.
0: Ja, und im Wesentlichen geht's ja halt beim Adventure natürlich auch um den Inhalt und man hat uns mal so ein paar Szenen gezeigt und das sah auch alles eigentlich sehr witzig aus. Also kann man natürlich jetzt nach so einer kurzen Präsentation noch nicht hundertprozentig sagen, wie es denn wird, aber äh, klingt vielversprechend, würde ich sagen.
2: Ja, also der Humor scheint eigentlich so der gleiche gewesen zu sein das ist sehr gut, weil das hat mir sehr gut gefallen im vorigen Teil, besonders die ganzen äh, Parodien und Persiflagen, äh, damals zum Beispiel im Trailer und auch in äh, Kapitel 3 und anderen Kapiteln war sehr stark WoW zum Beispiel und generell MMO-Rollenspiele im Fantasy-Bereich vertreten und jetzt haben wir erfahren, dass ist auch wieder viel dabei, zum Beispiel Star Wars hat er genannt. Ich bin
0: wieder. ja mal gespannt, ob es eigentlich so viele Computerspielparodien wieder hat, weil er ja halt quasi wir gefragt haben, wie sieht's aus wegen so ich WOW und so. Und so. Und ähm, dass er gesagt hat, naja, sind haben Star Wars drin und halt viel Popkultur und so. Also er hat ja eigentlich gar nicht gesagt, jetzt Videospiel oder sowas. Von daher, ja, muss man mal abwarten, wie jetzt sich der Humor im Einzelnen entwickelt.
2: Ja, aber Fantasy ist wieder auch mit dabei, hat er gesagt. Ja, sicher, das gehört ja auch ein bisschen zum Konzept. Ja, können wir noch was äh, sagen? Ja, wunderschönen gut. guten Tag! Ich ich glaube, Nolath ist gerade auch zu uns zugestoßen. Dann haben wir außerdem
0: gesehen, ähm, ein neues Spiel hat uns überrascht, weil wir wussten gar nicht, dass die Präsentation kommt. Ist jetzt neu präsentiert worden. Das Spiel heißt Y, also Englisch für Y.
2: Der Fall John Yesterday ist von den Entwe also das Entwicklerstudio heißt, glaube ich, Pendulum. Nee, nicht Pendulum, sondern Pendulo. Pendulo, ja. Pendulo. Die haben auch die Runner Runaway Trilogie gemacht. Und das hält sich auch vom System her und von den äh, Hilfen uh, hält sich das an das bewährte der Serie. Nur die Grafik haben sie in eine ganz anderen Stilrichtung eingeschlagen.
0: Ja, also sie haben sich sehr an
2: den Graphic Novels
0: orientiert und haben auch gesagt, sie wollen auf jeden Fall einen Erwachsenen-Content machen. Ähm, es gibt halt solche quasi Pop-Ups dann, dass man so einen einzelnen Ausriss jetzt sieht, worauf die Entwickler einen gerade hinweisen wollen, dass der Charakter irgendwas sieht oder irgendwas tut oder irgendwas nimmt. Ähm, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also der Grafik die ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig,
2: aber wenn man sich daran gewöhnt hat, sieht es doch eigentlich ganz interessant aus. Ja, es hat sehr stark so eine, mit diesen ganzen Panels und auch die, die Sprechblasen und die, die Kästen, die, die äh, quasi Erzähler, Schrift beinhalten, sieht sehr Comic-mäßig eben aus, so ähm, amerikanische Panel-Comics, Marvel und so weiter. Insgesamt scheint es schon sehr düster
0: auch zu sein und brutal, ja brutal, wie man es nimmt, also jetzt nicht so explizite Gewaltdarstellung eigentlich, aber ähm, erwachsener so, ja, erwachsener Content, man sagen würde, ja, die, also... Einige Wendungen waren drin, haben wir gesehen, dass die Hauptcharaktere, wenn es denn die Hauptcharaktere sind, sich vielleicht gar nicht so sehr von äh, eigentlich doch eine ganz andere Richtung einschlagen. Aber ähm, wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall äh, scheint schon echt äh, mal was anderes auch zu sein.
2: Ja, sah fast so interessant aus wie die, die Viehchroniken. Ganz anders und
1: doch genauso interessant. Ich war bei Mars reiter unterwegs und habe mir dort Orks Must Die angeguckt. Dieses Spiel ist sowas von verdammt witzig, denn es ist sozusagen Tower Defense, bloß eben als Shooter. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr in einer Burg seid, die ihr verteidigen müsst ähm, als Third-Person-Shooter. Äh, Third und bloß eben, es kommen immer wieder Angriffswellen von orks Und ähm, nach jeder Welle könnt ihr euch immer... Fallen aufbauen oder NPCs hin erschaffen und das Ganze ist recht witzig, weil der Grafikstil ist auch ziemlich comicartig gehalten und das Game macht so viel Spaß. Erscheinen wird es für Xbox Live. Und für den PC, für sportbillige Microsoft Points, keine Ahnung, äh, jedenfalls für PC kostet es 15 Euro. Und das ist nun wirklich nicht die Welt für so ein spaßiges Game. Ich kann es jedem ans Herz legen, kauft es euch, spielt es, habt Spaß damit.
0: Nach einem langen und anstrengenden Tag sitzen wir jetzt hier im Pressebereich und legen die Füße hoch auf der Gamescom 2011. Es war der Donnerstag und wir hatten extrem viel
2: Spaß, würde ich sagen. Ja, es ist voll geworden plötzlich irgendwann. Da kamen auf einmal lauter viele fremde Menschen rein. Ich glaube, man nennt sie... Äh Publikum, Besucher, normale Menschen? Normale
1: Besucher okay. nennt man sowas. Ich weiß zwar nicht, was die jedes Mal ihr wollen, aber... Ja, eigentlich okay, müsste das ja eine Fachmesse werden. Die behindern eigentlich nur die Presse. Wir sollten das so machen wie auf der E3 in Los
0: Angeles. Da kommt wirklich nur Fachpresse rein. Naja, aber wir wollen ja den Leuten nicht völlig den Spaß nehmen, auch wenn dann natürlich noch viel mehr Leute unseren Podcast hören würden, weil die nicht bei der Gamescom sein dürften.
2: Und außerdem hätten wir dann gar nicht die ganzen coolen Interviews machen können mit den Cosplayern und so weiter und den FF-Fans.
1: Wozu man dabei sagen muss, ich habe mir heute
0: euren Podcast auch auf der Gamescom angehört. Stimmt, das geht ja auch. Ja, kommen wir zu den Highlights des Tages. Was war dein persönliches highlight set
2: Schwierig, also Diablo 3 war schon ganz geil. Also, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Andererseits, halt so ein paar ganz neue Perlen gesehen, von denen ich vorher noch so gar nichts hatte. Also, ich freue mich auf jeden Fall auch auf äh, Unwritten Tales, den Nachfolger, ähm, die Vieh-Chroniken. Chroniken. Das wird auch sehr lustig, glaube ich. Ähm, das war eigentlich so meine zwei Highlights so ein bisschen. Ja, Nola.
1: Also mein Highlight war heute eindeutig, dass ich meine Redaktion gewechselt habe. Ich schreibe jetzt nämlich nicht mehr für CrowdGamingD, sondern für dieweltzock.com. Ähm, ja, das ist so ziemlich das mein heutiges Highlight gewesen. Was Games betrifft, also von den Core-Titeln würde ich auf jeden Fall The Witcher 2 reinziehen, ähm, Denn das Rollenspiel ist nun mal eins mit der größten und besten, die ich seit langem gezockt habe und ich werde mich sehr auf The Witcher 2 freuen. <lacht> mein zweites Highlight war Prime World. Ähm, das ist ein Game, was äh, rein über Internet läuft. Man kann dort seine Burg aufbauen und es spielt sich eigentlich ähnlich wie Dota, also Day of the Ancients, äh, Defeat of the äh, Ancients, meine ich doch. Und das Spiel wird im ersten Quartal 2012 äh, die Open Beta starten. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Game. Es wird auch sehr viele Features für geben. Also man kann zum Beispiel auf sein iPhone eine App runterladen, mit der man dann unterwegs seine Gebäude ausbauen kann oder sich seinen Helden trainieren kann. Sehr gut gemacht jedenfalls und ich freue mich sehr auf dieses Spiel.
2: Ja und Brooklyn, jetzt schuldest du natürlich noch deine Highlights.
0: Also... Äh beim ersten Highlight möchte ich mich SID anschließen. Diablo 3 war sehr cool zu spielen und da freue ich mich sehr drauf. Und mein zweites Highlight war äh, unsere kleine persönliche Tropico-Präsentation, die wir gekriegt haben von Calypso. Ähm, das war sehr cool und äh, da freue ich mich auch sehr auf das Spiel. Außerdem möchten wir uns natürlich alle bedanken bei unseren Interviewpartnern, das heißt insbesondere den Cosplayerinnen, die wir interviewt haben. Äh, ihr habt sehr coole Kostüme gehabt ähm, und es hat total viel Spaß gemacht.
2: Und wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr mit noch cooleren
0: Kostümen. Und noch mehr Fragen für euch. Gut, damit verabschieden wir uns von der Gamescom. Das war FFM Radio auf der Gamescom. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserem Podcast. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder, wenn es heißt FFM Radio auf der Gamescom
2: 2012 in Köln vermutlich. The Chocobo is with you. And DJ Don ist nächstes Mal bestimmt auch.